0: Ciao e benvenuti a una nuova puntata del Late Tech Show, questa serie che racconta il mondo della tecnologia attraverso i protagonisti. Per cominciare volevo partire ringraziando tutti quanti, insomma avete portato i miei libri che ho dato gratuitamente per tre giorni insomma eh, disponibili sulle varie piattaforme soprattutto su amazon avete portato in testa le classifiche dei, dei libri più scaricati quindi grazie mille è sempre un grandissimo onore per me questo eh, detto questo insomma abbiamo la solita puntata ricca di contenuti eh, credo particolarmente interessanti perché come sempre sfruttiamo un po' eh, la competenza dei protagonisti del settore per fare emergere dei temi che siano rilevanti a tutti quanti. Come sempre vi invito a mettere mi piace, like, a condividere i contenuti, se lo state vedendo in tv, eh, come sempre vi invito a segnalare al canale che eh, avete garantito la trasmissione, che metto a disposizione gratuitamente, questo va detto, e anche se magari è una replica di un po' di tempo fa. Detto questo partiamo con la puntata e gli argomenti sono veramente interessanti come vi dicevo e quindi eh, non perdiamoci in chiacchiere, partiamo. Sono qui con Federico Mattei di IBM per parlare di un argomento che secondo me è molto molto interessante di cui si parla troppo poco, e quindi vorrei un po' approfondire il tema del quantum computing. Quindi quella rivoluzione che sta accadendo nel mondo dell'informatica che passa da 0 a 1 a dei qubit, dei quanti no? quindi qualcosa di un pochino più complesso intanto ricominciare. cominciare Benvenuto Federico, grazie per essere qui e proprio partiamo da qui, no? da quello che state vedendo voi come IBM e quello che sta un po' accadendo nel mondo del, del quantum computing.
1: Oggi diciamo che mh, la, la computazione quantistica e quindi eh, la, mh, l'intenzione di utilizzare eh, fenomeni quantistici per fare computazione, per costruire dei computer, è un'idea che risale ormai a 40 anni fa noi abbiamo visto eh, proprio i i primi di maggio eh, l'anniversario di un'importante fotografia eh, che fu scattata al al primo convegno per la la fisica della computazione in cui era presente anche Richard Feynman erano presenti i principali fondatori poi della eh, computazione quantistica Partiamo dall'esigenza, cioè dal perché si sente la necessità di avere un computer diverso, perché noi viviamo eh, immersi nei computer, che questi siano i grandi server che fanno girare le, le banche che fanno girare i retail, le telco e via dicendo che essi siano i PC con cui eh, ad esempio in questo momento ci stiamo, stiamo comunicando ma anche gli smartphone che sappiamo ci stanno diciamo in mano e davanti agli occhi tutta la giornata eh, si potrebbe pensare che effettivamente si è arrivati a un punto in cui con questi computer si può fare tutto La verità è che ci sono eh, una serie di problemi computazionali che a causa eh, del del tempo richiesto per fare questi tipi di calcoli al crescere della complessità eh, diventa praticamente impossibile riuscire a risolverli. Sono solo alcuni dei problemi, quindi eh, l'esigenza che porta alla ricerca della computazione quantistica è un'esigenza eh, per risolvere alcuni problemi, quindi specifica, diciamo complementare al, all'informatica che noi invece utilizziamo oggi e, e per quello per cui la utilizziamo eh, ci dà delle performance veramente incredibili. Ecco, i tipi di problemi che facciamo fatica a risolvere eh, utilizzando, diciamo, i computer come li conosciamo oggi Possiamo categorizzarli in queste, diciamo, quattro macro, macro-categorie. La prima è eh, la simulazione e l'investigazione dei sistemi naturali, che è quella poi che inizialmente guidava proprio eh, l'incontro di 40 anni fa di cui parlavo, no? il, 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 questo incontro all'MIT in cui anche l'IBM ha partecipato sulla fisica della computazione e quindi lo stesso Feynman col suo linguaggio molto colorito diceva ma come pensiamo di poter affrontare eh, computazionalmente una simulazione di un sistema naturale che abbiamo scoperto essere quantistico e non classico con un calcolatore che ragiona con delle regole classiche eh, sicuramente servirà un, un calcolatore che si avvale delle stesse regole quindi delle regole della meccanica quantistica però non sono soltanto la simulazione dei sistemi naturali che comunque è molto importante per esempio eh, per la scienza dei materiali, oppure per la farmacologia, per per tutti i sistemi biologici in cui bisogna studiare l'interazione tra molecole, ma abbiamo anche altri tre campi dicevo, il primo è quello delle simulazioni più allargate, per esempio le simulazioni economiche, eh, le simulazioni di sistemi complessi che non sono necessariamente appunto quelli della natura. Abbiamo poi i problemi di ottimizzazione che sono tutti quei problemi in cui devo andare ad analizzare un insieme di scenari enorme e poi andare a convergere su quello che minimizza o massimizza la quantità che a me interessa pensiamo per esempio alla logistica eh, un parco di camion o di, o di aerei che devono fare una serie di consegne e, e cercare di disegnare le rotte che minimizzano il consumo di carburante massimizzano le tempistiche di consegna e via dicendo e l'ultimo ambito è, è quello degli algoritmi di intelligenza artificiale Molti algoritmi di intelligenza artificiale, così per per come sono disegnati, hanno bisogno di una grossissima potenza computazionale. Ecco, per tutti questi quattro ambiti eh, andare a cercare un nuovo modello computazionale che superi le le difficoltà che oggi hanno i computer è quello che ha spinto la ricerca eh, ad andare a cercare questi
0: oggetti. Mi piace questo aggiornamento che hai fatto perché a di là che insomma, è stato un libro stampato nella, nella descrizione, quindi eh, molto bella. Eh, l'informatica si è evoluta sempre negli anni no, a livelli di astrazione, no? quindi tralasciando la parte diciamo, hardware, quindi dal il microprocessore e quant'altro, però... Dal linguaggio macchina si è sempre andati su perché? Perché sotto c'è una complessità da gestire, no? Ovviamente tutto questo, se noi continuiamo ad aggiungere livelli, diventa ingestibile, no? Quindi questa è poi la sostanza, no? Cioè, più continuiamo a mettere qualcosa sotto e poi div- più diventa difficile da calcolare perché comunque ricordiamoci che i computer fanno dei calcoli, tutto quello che vediamo comunque è un calcolo, un'operazione che viene fatta, quindi oltre a questa difficoltà c'è anche la difficoltà di gestione, no? per cui se andiamo verso sistemi molto complessi capire che cosa c'è sotto diventa veramente difficile.
1: Assolutamente, tra l'altro eh... qui con la computazione quantistica... Noi in qualche modo stiamo ripercorrendo a una velocità eh, ovviamente molto maggiore proprio questo insieme di astrazioni che stavi stavi descrivendo. Perché? Perché quello che cambia nel computer quantistico è il portatore di informazione di base, il bit che diventa qubit bit quantistico quindi e, e, e cosa vuol dire questo? Questo si ripercuote su tutto quello che c'è sopra quindi per esempio sulle porte logiche eh, per tutte le persone insomma, che un pochino si, eh, si sono occupate di informatica sanno che questi bit, quindi questi oggetti che possono essere o 0 o 1 di cui sono piene le memorie dei, dei nostri computer, ecco io posso fare delle operazioni su di esse che sono delle operazioni di base che vengono chiamati dei gate logici è evidente che se io cambio il portatore di informazione quindi da bit che può essere 0 1 lo trasforma in un qubit che è un'entità quantistica molto più complessa che in realtà può assumere una serie eh, molto più ampia di, di stati rispetto al singolo bit anche gli operatori di base quindi le porte quantistiche in questo caso che agiscono su di esse cambiano e quindi almeno per quello che è successo negli ultimi 3 o 4 anni da quando almeno per quanto ci riguarda IBM ha rilasciato il primo computer quantistico eh, in cloud a disposizione di tutti che è nel 2016 eh, era un piccolo computer quantistico da 5 qubit quindi veramente per cominciare e Ecco appunto, negli ultimi anni si è lavorato principalmente ad un livello che noi definiremmo di assembler, cioè molto vicino alla macchina, molto vicino a come eh, diciamo funzionano i meccanismi che sono, eh, diciamo, vicini all'hardware. Quello che stiamo facendo appunto con una velocità molto maggiore, ovviamente, rispetto a come è progredita l'informatica eh, classica, è proprio quello di costruire questi layer di astrazione in modo da poter abilitare diverse tipologie di sviluppatori perché questi livelli di astrazione di cui parlavi anche nell'informatica classica hanno creato diverse tipologie di sviluppo. Noi abbiamo degli sviluppatori assembler, cioè delle persone che sono in grado praticamente di parlare il linguaggio macchina, ma abbiamo ad esempio gli sviluppatori di algoritmi, che sono delle persone che ovviamente non entrano nel merito del, del linguaggio macchina, ma lavorano su di esso con un livello di astrazione maggiore. E sopra di essi ci sono gli sviluppatori di modelli, che colgono da più algoritmi e costruiscono un modello che può essere utile al business, quindi un'applicazione. Ecco, quello che stiamo ricostruendo, ripeto, con, ovviamente con molta maggior velocità, perché ne conosciamo il percorso. È proprio un, un percorso di questo tipo anche all'interno degli stack software per la computazione quantistica. Quindi Oltre a quello che abbiamo, avuto, abbiamo visto fino ad adesso, noi abbiamo rilasciato tra l'altro in modalità open source, quindi eh, totalmente disponibile eh, alla, alla comunità che ci sta lavorando, con un grandissimo numero di, di persone anche esterne all'IVM che contribuiscono a questo pacchetto che si chiama Kiskit, Quantum Information Software Kit. Oggi abbiamo una serie di... Ehm, Eh, capacità a livello proprio di sviluppatore di algoritmo, quindi io posso richiamare delle librerie, non sono costretto a a, a lavorare a livello macchina, in particolare su quattro campi che sono diciamo più o meno quelli che dicevamo prima, le scienze naturali, la finanza, l'ottimizzazione, il machine learning, ma ci proponiamo nei prossimi anni anche di costruire un layer che possa andare in mano un costruttore di modelli e che quindi non deve neanche ragionare sulla costruzione dell'algoritmo, ma prende l'algoritmo come oggetto fatto, già sviluppato e lo coordina con altri, magari facendoli lavorare su più hardware, perché una, una parte del modello girerà bene su un computer classico, un'altra parte del modello girerà su un computer quantistico e un'altra ancora eh, su sistemi magari di intelligenza artificiale. Ecco, quello che vediamo nel futuro è una grossa cooperazione di questi modelli
0: IBM insomma è sempre stata pioniera no? nel mondo dell'informatica insomma è molto molto arriva da, da, da IBM no? lo sappiamo benissimo no? e l'impegno sul, sul, sul computer quantistico è evidente no? avete appena lanciato nuove iniziative no? quindi insomma iniziamo a vedere grandi, grandi passi solo te dal tuo punto di vista, quindi stai vedendo anche un po' quali sono i settori, un po' ce li hai indicati, no? Quali saranno le direzioni che poi in realtà faranno un po' da boost, no? Cioè io credo molto che l'intelligenza artificiale, visto che l'applicheremo un po' da tutte le parti, possa essere un grandissimo driver, no? Al di là poi del farmaceutica, insomma tutta la finanza, che comunque quali sono settori storici anche per voi, no? però credo che il grande driver sarà proprio l'intelligenza artificiale che vedremo applicata in tutti i modi e che probabilmente sfocerà in qualcosa che oggi non immaginiamo neanche.
1: Sì, assolutamente. L'intelligenza artificiale diciamo, già sta avendo una grande crescita, vediamo che ormai è applicata in tutti i settori industriali e diciamo, il valore che gli porterà il fatto di, di poter far girare alcune delle sue componenti algoritmiche su un computer quantistico sicuramente porterà una grande velocità anche allo sviluppo e all'applicazione di questi sistemi. Una cosa credo sia importante da dire sui computer quantistici. Quello che noi stiamo cercando oggi, ed è quello che diciamo, poi veramente determinerà un utilizzo in produzione dei computer quantistici, è quello che si chiama il quantum advantage cosa vuol dire? Vuol dire avere un vantaggio reale di business in termini di velocità o di qualità del risultato ad utilizzare un computer quantistico insieme a dei computer classici rispetto all'utilizzare solo dei computer classici, quindi dei computer diciamo della tecnologia dell'architettura che noi utilizziamo oggi. Noi a questo punto ancora non ci siamo quindi la fase che noi stiamo attraversando oggi è una fase di crescita di competenze ed è una fase di studio degli algoritmi e questo è il punto in cui volevo arrivare. Noi conosciamo già alcuni algoritmi quantistici che possono girare su macchine quantistiche e sappiamo che a seconda del tipo di algoritmo il vantaggio quantistico sarà raggiunto con diverse tipologie di hardware o diciamo, diciamola così con diverse potenze del, del computer quantistico. Ci sono alcuni algoritmi che probabilmente raggiungeranno il vantaggio quantistico molto presto, magari già tra un paio d'anni. Altri algoritmi, come quelli magari che ci spaventano anche un po', eh, forse qualcuno di voi avrà sentito parlare dell'algoritmo di Shore, un algoritmo che è stato scritto nel 1994, che eh, permette di fattorizzare eh, il... Dei, dei numeri, anche molto grandi, né, di scomporli nei, nei, nei numeri primi. Ecco, questo sembrerebbe un'azione molto innocente, lo fanno i nostri figli elementari, la verità è che la maggior parte dei sistemi crittografici a chiave asimmetrica si basano su meccanismi di questo tipo e quindi molti sono spaventati dal computer quantistico proprio per, eh, perché questo algoritmo, tra l'altro già noto, potrebbe mettere in crisi i sistemi di criptografia. Ecco, la notizia buona è che per esempio l'algoritmo di Shore è un algoritmo che richiede una potenza quantistica molto elevata. Abbiamo bisogno probabilmente di qualche milione di qubit per poter far girare l'algoritmo di Shore e fargli rompere le criptografie attuali. Mentre oggi diciamo, giriamo intorno al, al, al migliaio di qubit, quindi siamo, eh, cioè o, oggi un centinaio, un migliaio probabilmente tra un paio d'anni, quindi il milione è molto, è molto lontano. E anche per gli altri algoritmi sarà così quindi alcuni probabilmente basteranno dei sistemi più piccoli magari anche un po rumorosi ma daranno già dei dei risultati altri più avanti quindi quello che noi stiamo eh, analizzando oggi insieme agli oltre 150 clienti e partner in tutto il mondo che collaborano con noi sulla computazione quantistica sono proprio questi primi algoritmi che potranno portare vantaggio nei prossimi anni
0: sì, ricordiamo che proprio il futuro sarà un ibrido no? tra, tra sistemi e possiamo dirlo con un po' di, di chiarezza, no? che il cloud poi è il grande abilitatore, no? perché sostanzialmente sono sempre servizi, no? cioè tu prenderai queste macchine per il tempo necessario, no? questo è poi la, alla base della rivoluzione informatica degli ultimi anni, ma credo che sarà comunque... In futuro nessuno si porterà in casa sostanzialmente un computer quantistico, almeno non realisticamente in tempi ragionevoli.
1: Ma direi in tempi ragionevoli no, Eh, abbiamo vissuto tutti la storia dell'informatica, sappiamo che sono passati periodi più...
0: Client server, insomma, ne abbiamo visti tutti i tempi
1: quindi diciamo non mi stupirebbe che diciamo, si possa anche tornare in, una, in alcuni casi a riportare eh, le macchine in casa questo lo, ce lo dirà solo il futuro quello che sappiamo di certo nel presente è che eh, le macchine quantistiche per la rapidità con cui stanno crescendo e per questo periodo in cui in realtà di, di sei mesi in sei mesi noi abbiamo, vediamo processori sempre più maturi sempre più performanti eh, avrebbe poco senso metterne in casa uno Eh, anche perché anche la tecnologia per la refrigerazione per la gestione di di strutture di questo tipo non è quella di un data center normale quindi io direi per i prossimi anni il cloud concordo pienamente è un grandissimo enabler per queste tecnologie considerato anche come stavamo dicendo che sono delle macchine molto specializzate per alcune tipologie del diritto, quindi all'interno di un'applicazione più ampia noi le andremo a richiamare per fare un pezzo e quindi il, le possiamo immaginare non con delle macchine sempre, che saranno sempre attive al massimo della loro potenza ma che probabilmente gli verrà richiesto un, uh, un job, un, quantit- un quantitativo di calcolo per alcuni picchi specifici e il cloud dà proprio questa flessibilità che possiamo apprezzare tutti i giorni eh, anche con la computazione classica.
0: Ultima domanda, l'Italia come è 'è messa sul sul quantum? Vedi ricerche, vedi qualcuno interessato, Come, come si sta sviluppando?
1: Allora, l'Italia da un punto di vista universitario, io negli ultimi cinque anni ho girato quasi tutte le università italiane e ho incontrato in quasi tutte le università professori, piccoli gruppi che cominciano a sperimentare e a guardare dentro la computazione quantistica con grande interesse in un'ottica estremamente interdisciplinare si va ovviamente dai fisici e chimici ma anche la parte ingegneristica ovviamente di informatica per arrivare fino alla finanza Perché sappiamo che quindi all'economia sappiamo quanto eh, questi algoritmi poi possono effettivamente dare vantaggi tanto che eh, le grandi banche a livello mondiale stanno cominciando a muoversi su questo con noi JP Morgan già dai, dal, dagli inizi quindi dal 2017 lavora con noi su questo quindi A livello universitario c'è tanto interesse, ci sono anche tante pubblicazioni. Forse la problematica è la frammentazione. Non esiste un polo principale ed unico in cui ci sono tanti professori che se ne occupano, ma ci sono tantissime realtà di interesse. E quello che noi vediamo all'interno del Recovery Plan, del PNRR, che conosciamo è proprio anche la spinta nella formazione di centri di competenze in cui viene proprio citato anche la computazione quantistica. Se questo potesse eh, aiutare a a fare un punto d'incontro per tutti questi eh, ricercatori per poter lavorare insieme, per fare massa critica, eh, io credo che avremmo veramente competenze di estremo valore da poter portare sia per la ricerca ma anche per le aziende perché anche le aziende ormai sono anni che, che le incontro soprattutto le grandi hanno dei reparti di ricerca e sviluppo che stanno cominciando a guardare giocare studiare io credo che una grossa una sinergia con, con l'università possa essere di grande valore e su questo direi che l'esempio che ci sta dando per esempio la, la Germania è importante. Noi abbiamo visto pochi giorni fa eh, la stessa cancelliera Merkel eh, presentare l'installazione del primo computer quantistico IBM fuori dal suolo statunitense, in particolare eh, in Germania. Sarà presso diciamo, una, una facility IBM, sarà gestito da IBM, è accessibile in cloud dalla Germania. La cosa io che io ritengo molto interessante è che la gestione di questo oggetto è stata data in mano al Fronofair Institute, che è un istituto proprio pensato per mettere in contatto la ricerca con la piccola e media impresa del tedesca in questo caso. Ecco, vista diciamo, la nostra somiglianza, no? la grossissima importanza della piccola e media impresa anche italiana, un'iniziativa di sistema con un centro di competenza che possa portare questa tecnologia anche Ah, eh, alla piccola e media impresa italiana che è ricchissima di eccellenze eh, in tutto il mondo io credo che sarebbe un passo auspicabile e che ci permetterebbe di far crescere anche eh, professionalità e talenti nel nostro paese che saranno veramente molto richiesti nei prossimi anni.
0: Va bene Federico, grazie mille per questa è stata una... Bella chiacchierata, come dice me, no? di cultura di questi temi per riuscire a diffondere insomma, un po' di conoscenza, no? nel senso che tanti ne parlano. Oggi secondo me, tu ci hai portato, ci hai guidato veramente per mano a conoscere questo mondo del quantum computing, che insomma è sempre più interessante. Quindi, grazie mille, e voltiamo pagina. Sono qui con Antonio Piva di ICA per parlare di un argomento molto interessante come sempre che è quello della formazione eh, sia dei professionisti ma anche poi nelle scuole no? quindi vorrei un po' capire cosa sta succedendo in questo mondo intanto benvenuto Antonio e raccontami insomma quello, quello che state vivendo no? quindi co- come è vissuta oggi la formazione nei temi di digitale.
2: Noi, come ICA beh... Notiamo che la formazione è importantissima oggi sia a livello scolastico che anche poi nel mondo del lavoro, la formazione continua. Eh, E quindi notiamo questo e e notiamo che c'è domanda di formazione per quanto riguarda l'uso anche delle tecnologie eh, dell'ICT. In quanto oggi con questa rivoluzione, insomma, iniziata da Internet, ma poi continuata anche adesso con, con tutti i nuovi sistemi, tutte le nuove modalità di, di interagire, eh, c'è eh, questa richiesta anche di, di essere certificati nella propria... Diciamo, le persone oltre che la formazione hanno bisogno anche di certificazione, in quanto la certificazione è un attestato che, in qualche maniera, eh, dimostra la, la, la competenza eh, delle, delle persone su, su,
0: questo, su questo uso eh, delle tecnologie. E la, cosa strana, la cosa strana è questa, no? che cioè, tutti quanti utilizziamo o pensiamo che sono i nostri ragazzi di utilizzare questi strumenti, però se non abbiamo qualcuno che certifica, cioè che verifica che questa capacità ci sia, eh, serve a poco, se no? cioè, non ci parliamo sono parole al vento. Io credo che questo sia poi il passo che dobbiamo fare.
2: Eh, certamente, anche perché poi eh, si pensa che tutti sappiano usare bene, perché magari usano un po' lo smartphone, eccetera, però insomma per esempio l'Università di Trento che fanno un test eh, da ormai 15 anni di entrata dove misurano chi entra all'università, che competenze informatiche hanno, negli ultimi anni sembra che abbiano competenze informatiche minori rispetto agli anni precedenti, proprio perché magari uno si ferma. Quindi il il discorso di avere delle competenze eh, certificate anche a livello internazionale è molto molto importante per dare uno standard comune a tutti e per poi aiutare le persone nell'uso consapevole e sapere cosa ne possiamo fare di questa tecnologia come la possiamo sfruttare ehm, sia in termini aziendale e professionale che anche in termini personale insomma.
0: assolutamente, no? io ricordo quando era iniziata il periodo della patente sì, il but...
2: del computer. che sembrava una
0: cosa così da, 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 da fantascienza no? diceva "Vabbè, ma cosa ti serve se non so usare no? in realtà quello lì è stato il primo tassello da ma... cui è partito tutto
2: esatto adesso è diventata patente internazionale del computer eh, ICDL infatti è riconosciuta da ormai oltre 100 stati del mondo Insomma, eh, pensa che... Mh, anche le IS che, l'Istituto Americano che raccoglie circa 1.600 fra college e università riconosce i crediti del ICDL delle CDL, ecco, Ovviamente eh, dall'inizio questa certificazione ha fatto passi da gigante, adesso per esempio c'è anche eh, l'ICDL di Digital Literacy. Che è molto interessante anche per i ragazzi, per gli insegnanti, per i genitori, La CDL digital literacy è quella che ti insegna a ricercare l'informazione in maniera consapevole, ma anche confrontarla, anche presentarla e soprattutto riconoscere le fonti da dove prendono informazioni, anche le fake news, no? quindi immaginiamo quante... Quanto può essere utile eh, trasportata? Eh, già c'è qualche scuola elementare, ma soprattutto nelle medie, che la stanno trasportando a livello di corsi aggiuntivi rispetto alla programmazione classica che hanno, proprio perché eh, tutte queste cose che accadono. Eh, durante la navigazione anche per i ragazzi, i minori, eccetera, è fondamentale avere queste competenze sostanzialmente.
0: Se questo è uno degli argomenti a me più cari, no? non è so se io vado nelle scuole a raccontare questo. Nell'università parlo magari di altre cose, nelle aziende, però io faccio sempre due incontri, uno la mattina con i ragazzi, uno la sera con i genitori, no? E scopro veramente un sacco di, di cose, no? Diamo per scontato cose che non sono scontate per niente. no? Certo. Qual è il vostro impegno a livello sulla delle scuole? Cosa state facendo?
2: Ma noi con le scuole stiamo lavorando moltissimo, perché abbiamo diversi accordi anche con il Ministero dell'Istruzione, con i vari uffici scolastici regionali, oltre che eh, fare delle competizioni no, su, sull'uso del, del, del computer, piuttosto che eh, supportiamo le Olimpiadi dell'Informatica, ecco, per formare anche giovani talenti, eh, diciamo, e eh, farli esplodere nella loro, nella loro interezza. Eh, però ci impegniamo anche, diciamo, eh, all'interno delle scuole perché cerchiamo di inserire le certificazioni, le competenze informatiche dell'ICDL, come si diceva, già dalle scuole medie fino alle scuole superiori, ehm, all'interno anche dei curricula scolastici oppure con dei corsi diciamo, aggiuntivi. In particolare nelle scuole superiori si comincia con l'ICDL. Quella standard, diciamo, ehm, per poi magari verso gli ultimi anni cercare di inserire dei moduli già eh, più più evoluti, come per esempio il digital marketing per esempio, quindi conoscere come sostanzialmente eh, fare pubblicità online o gestire un sito eh, a livello di visibilità in sostanza, perché questa è una cosa interessante. Oppure eh, abbiamo delle relazioni anche con gli ITS, eh, dove all'interno degli ITS eh, inseriamo eh, per esempio il discorso della privacy, abbiamo una certificazione su, sulla privacy, privacy e sicurezza e anche questa è molto molto importante al giorno d'oggi visto che si parla di big data, di, di intelligenza artificiale di, e di conseguenza la privacy. è eh, eh. Vorrei raccontarvi anche una cosa sull'ITS che secondo me è molto importante, questi ITS, di cui noi siamo dei soci eh, di TS Kennedy che adesso si chiama ITS alto e per, per dire nome, sull'informazione l'ITS sono in centinaia unità sono dei corsi post diploma di due anni eh, che formano tecnici tecnici superiori nel caso specifico dell'informatica abbiamo il tecnico del cloud della cyber security o dell'industria 4.0 o sviluppatore no? e, e da notare che questi corsi biennali eh, sono organizzati da e la fondazione all'interno ci sono sia le industrie, quindi le aziende e anche la posta industria, e sia le università e sia le scuole le scuole secondarie superiori ed anche le associazioni come la nostra insomma che fanno di questo per sviluppare l'informatica pensiamo che questi tecnici questi, in questi due anni fanno quasi un anno di, di stage di, di, di formazione pratica nelle aziende e quindi imparano proprio a, a lavorare nelle aziende e alla fine per quanto riguarda per esempio i tecnici informatici come vi ho detto con i filoni lì ehm, hanno addirittura entro un anno da fine al 90% di probabilità, di assunzioni. Eh, A livello italiano i 100 100 ITS in vari settori che ci sono eh, hanno probabilità del 80%, quindi alla fine se uno entra in questo ITS ha quasi lavoro sicuro. Noi in Italia su questo siamo molto indietro rispetto a Francia e Germania. Eh, Di questo ne ha parlato anche il Presidente Draghi nel primo primo intervento al Parlamento. con l'idea di, di, di colmare da un lato il gap tra la scuola, tra la preparazione della scuola e quello proprio de, dell'azienda e dall'altro per eh, generare occupabilità ai giovani e anche soddisfare le richieste dell'azienda perché molto spesso le aziende chiedono un certo personale qualificato ma non lo trovano no? e quindi il percorso ITS è un percorso molto, molto interessante da questo, da questo punto di vista bisognerebbe potenziare questi corsi
0: ovviamente. Allora io l'ho toccati con mano perché ho parlato qualche volta in quest'ultimo anno e mezzo, due anni In in incontri, sempre online ovviamente, in cui abbiamo mi hanno invitato a raccontare quello che vedevo io, le mie esperienze. E, insomma un momento di confronto no? perché a me poi piace trasformare questi momenti in confronto, devo dire che non solo c'è molta passione che questo è una cosa incredibile quando vedete gli studenti, che ci sia molta mm. passione e dall'altra parte veramente molto interesse dalla parte delle aziende per andare a cercare queste, queste persone che possono portare valore in azienda no? quindi un'ultima domanda la ricollego qua è... Avete qualcosa che ha misurato il valore della formazione, delle competenze, delle certificazioni portate in azienda se si trasforma realmente in valore?
2: Sì, sì, certo. In realtà è da anni che noi abbiamo fatto delle ricerche in pratica la, la, a volte la sdaboccomi eh, eh, sul costo dell'ignoranza informatica eh, sia nella pubblica amministrazione sia negli enti locali sia nelle aziende sia addirittura nel sistema sanitario eh, no? e, pensa che eh, a livello di improduttività del personale chi conosce male diciamo, l'uso del, 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 del computer ma anche dello smartphone insomma diciamo, delle tecnologie perde circa 2 ore e 50 alla settimana per improduttività, che lui diceva: vabbè 2 ore e 50 e sono 17 giorni lavorativi all'anno, che è sostanzialmente un mese, diciamola così. No? E difatti, questo poi è stato anche misurato e si va dai 2000, come media dai 2.500 a 3.000 euro all'anno come costo per le aziende o la pubblica amministrazione di, di, di come in produttività eh, per fare altri due numeri per, per dire, eh, pensiamo che addirittura sommando tutto si potrebbe risparmiare in Italia circa 18 miliardi eh, di euro all'anno. E se poi si va settorialmente a livello regionale, eh, se, se si fa il calcolo di quanto si potrebbe risparmiare negli enti locali eh, e anche come sistema sanitario, a eh, livello italiano, livello a livello sanità circa 2 miliardi all'anno per le altri 2 miliardi circa, e in ogni regione, così per citare qualche, qualche numero, eh, in frigo di Venezia Giulia si risparmierebbero oltre 100 milioni all'anno, in Veneto oltre 300, in Lombardia oltre 700 milioni, in Lazio oltre 400 milioni all'anno, eccetera. Eh, per quanto riguarda solo appunto, il personale che lavora nei comuni e nelle province, e solo per quanto riguarda il personale che lavora eh, nella sanità in sostanza. Eh, quindi questo insomma è è misurato ed è questo di interesse anche in realtà per le aziende private perché anche la industria ha fatto anche delle pubblicazioni in tal senso in quanto proprio una persona oltre che viene assunta che si conosce bene l'uso delle, delle tecnologie intanto non disturba il vicino scusa ma come si fa questa cosa dammi una mano tu che sei più bravo no? tutte queste cose qua no? e, e poi c'è anche, c'è anche il discorso dell'uso consapevole cioè oggi che c'è il discorso dell'hacker de c'è il discorso de, del phishing cioè sostanzialmente quella tecnica per tutti che artiscono la fa non so della banca piuttosto che di altre cose eh, le aziende da un lato hanno l'esigenza appunto, della produttività dall'altro hanno l'esigenza di essere sicuri che i propri, dipende- i propri dipendenti eh, non si facciano prendere le password aziendali piuttosto che le password dello smartphone che gli ha dato l'azienda e quindi lei che magari sca- si scarica, non so, il cosiddetto spionaggio industriale si scarica tutti i clienti di, una, di un'azienda e la va a vendere all'altra cose del genere no? Quindi c'è il problema da un lato della produttività, quindi con i numeri che abbiamo misurato sostanzialmente, e dall'altro dell'uso consapevole, quindi della sicurezza e anche della protezione dei propri dati che sono oggi con il big data, perché oggi il valore come sappiamo è quello delle, dell'informazione, dei dati che abbiamo, eh, più che dei capannoni
0: fisici o delle macchine. Allora. Che... Ti avevo dato l'ultima domanda, io sono un generatore di domande casuali, quindi ne ho un'altra. No? Adesso vediamo un proliferare di applicazioni, no? i io e, e tutto quanto. Secondo te agevolerà questo percorso o diventa quasi un impedimento? Nel senso che insomma, lo speed abbiamo visto come un buono strumento perché è unico, se però abbiamo tante cose che fanno più o meno le stesse cose, non so quanto sia d'aiuto per non creare confusione
2: ma di fatti il rischio, il rischio è quello sicuramente la digitalizzazione è una cosa che va perseguita sicuramente l'uso di tele, delle tecnologie per, per livello sociale in questo caso sono, sono molto utili però vanno utilizzate anche con, con, diciamo, con semplicità no? perché pensiamo ci sono eh, non so, le persone che quindi, portatori di handicap che magari non riescono a fare certe cose piuttosto che gli anziani, eh, piuttosto che i i giovani insomma e e quindi bisogna anche gestire tutta questa fascia di età e tutte queste potenziali difficoltà eh, in modo modo consapevole in sostanza eh, dire, boh, obblighiamo tutti all'uso dello speed, poi è complicato per un anziano, deve chiedere al nipote, al figlio, di per favore fammi tu questo, il figlio ha le sue cose, il Nipone, no, eh, io, credo, cioè io
0: sono favorevole no, alla digitalizzazione il rischio è okay. eh, che veramente non ci facciamo prendere ma- la mano no? cioè, okay. cioè, adesso l'abbiamo visto no, la vaccinazione e è arrivato un sms alle tre di notte diceva non so se il ministero voleva sapere se sono, vac- dirmi sono vaccinato o se soffro di insonnia no? cioè, viviamo queste situazioni un po' okay. strane no? e io credo che insomma, sia bisogno anche un pochino di orchestrare questo cambiamento è inevitabile ma deve essere eh, organizzato e, e soprattutto strutturato, credo che associazioni come la vostra solo possono essere. Di infatti noi ci anni.
2: siamo anche, anche per quello, insomma no? per dare suggerimenti, consiglio, partecipare, insomma ci, ci chiedono dei suggerimenti e, e nel mondo scolastico, nel mondo delle imprese, abbiamo tutti i nostri... Cioè, Prodotti servizi e certificazioni, ma anche altre iniziative che sono di interesse proprio per supportare la digitalizzazione del paese, ma anche la crescita, diciamo, di produttività e della consapevolezza nell'uso della
0: tecnologia. Bene, Antonio, allora, grazie mille per la chiacchierata e voltiamo pagina. Sono qui con Luca Calindri, di Itales per parlare un po' di sicurezza. No, abbiamo visto che insomma, la sicurezza è diventato un argomento molto importante, il cloud, i dati, tanti dati che vengono rubati, no? Ed era un po' l'occasione per capire che cosa sta succedendo davvero nel mondo della sicurezza dei dati aziendali, degli enti, delle pubbliche amministrazioni. Quindi benvenuto Luca, grazie e, e cosa, abbiamo, cosa avete visto?
3: Allora, innanzitutto confermo con anche tanto entusiasmo il fatto che abbiamo lanciato la, l'ottava edizione della Data Threat Report, quindi un'occasione ormai eh, consueta per il gruppo Thales e per la sua divisione che si occupa di Cyber Security. E questa è l'occasione che ci permette, una volta all'anno, di entrare in contatto con i nostri clienti. Eh, in questo caso abbiamo intervistato circa 3.000 eh, organizzazioni in giro per il mondo di cui quasi mille in Europa eh, e questa è una popolazione praticamente che equivale al 10% della nostra base clienti in giro per il mondo Eh, la consueta intervista cerca di raccogliere quelli che sono eh, i trend emergenti e soprattutto le preoccupazioni più cocenti da parte dei nostri clienti proprio per capire come servirle al meglio, quindi come orientare eh, nel modo più efficace possibile la nostra ricerca e sviluppo al fine di eh, offrire soluzioni sempre più in linea con le esigenze reali dei clienti. Ehm, Ci sono dei fattori che sono, secondo me, assolutamente in continuità. Ehm, Purtroppo, diciamo, lo diciamo continuamente, Il numero degli incidenti, il numero dei ransomware è in costante ascesa e questo trend ormai non ci sorprende più purtroppo. Nell'ultima edizione abbiamo riscontrato che più del 50% degli intervistati ha ammesso di aver subito o un attacco informatico, un'incursione, quindi con un furto di dati, oppure un tentativo di riscatto negli ultimi 12 mesi. Sono
0: dati, sono dati importanti no? Perché poi se, il furto dei dati oggi è anche regolamentato dalla legge no? quindi eh, c'è il problema del GDPR quindi di un regolamento che insomma, dovremmo far sapere che questi dati sono stati rubati no? quindi c'è un po' questa dicotomia ultimamente che, che sta emergendo con
3: forza guarda Gigi hai toccato un tema molto, molto interessante parliamo di attualità, parliamo di quello che è successo negli ultimi 30 giorni Negli Stati Uniti una infrastruttura ritenuta critica eh, da parte del governo è stata attaccata, Eh, sembrerebbe che sia stato pagato un riscatto per poter ripristinare l'operatività di quell'infrastruttura, sembra anche che poi l'FBI sia riuscita in qualche modo a neutralizzare il pagamento eh, in Bitcoin ovviamente, ma al di là di tutto concentriamoci su una cosa che secondo me è epocale, l'amministrazione Biden ha firmato un ordine esecutivo che impone nell'arco di 180 giorni alle agenzie governative di dotarsi di almeno due soluzioni minimali un impianto di data protection per proteggere i dati tipicamente attraverso la cifratura e una dotazione minima se vogliamo di igiene posturale come direbbero alcuni dal punto di vista di una soluzione di eh, multifactor authentication. Ecco, questo mi fa molto piacere innanzitutto perché denota una sensibilità forte a questi temi e secondo perché, eh, guarda caso, sono anche le due anime Data Protection da un lato e eh, Identity and Access Management dall'altro dell'approccio di Thales alla Cyber Security. Eh, sì, se attimo... posso,
0: posso inserirlo in questo discorso, no? Tu. Giustamente hai toccato i due punti, no? Ma siamo nel 2021, è possibile che le amministrazioni non si possano dotati di tutte queste tecnologie? sembra ragionevole.
3: Eh, non chiedermi di commentare questo no, aspetto. No, ok, no, però, eh... cioè, questo
0: è, però il punto della questione è questo, sai, il conto è la tua aziendina piccola, un conto la media azienda, un conto la grande azienda, un conto l'istituzione. Cioè non avere il minimo di sicurezza nei propri standard dei processi secondo me è una cosa grave, cioè eh, non possiamo dimenticarci.
3: Io credo, e questo lo dico anche sulla base dell'esperienza diretta, che ci sia molto lavoro da fare, sia da un punto di vista di sensibilizzazione e il GDPR se vogliamo è nato proprio per questo, per portare al centro dell'attenzione una tematica che ci riguarda tutti da vicino, noi utenti, che è quello dell'importanza dei dati. Ovviamente passa attraverso delle organizzazioni private e pubbliche che devono incrementare l'attenzione e soprattutto anche gli investimenti per proteggere adeguatamente queste informazioni. Eh, C'è tantissimo lavoro da fare. Eh, Parliamo dell'Italia e parliamo di una cosa che un po' mi ha sconvolto negativamente, ma dall'altro indica anche un cambio di sensibilità. Un'intervista di qualche giorno fa, quindi parliamo proprio di eh, attualità corrente. Retta. Il ministro Colau ha dichiarato che, eh, in base diciamo, a delle analisi, degli assessment che sono stati fatti, la stragrande maggioranza dei server della pubblica amministrazione centrale italiana non siano adeguatamente eh, protetti adeguatamente ehm, in grado pronti a reagire in caso di, di breach questo unitamente al piano nazionale di resilienza e recovery diciamo, può permettere può porre le basi per eh, un cambio epocale anche dal punto di vista italiano e questo è più che auspicabile
0: su, su questo sono d'accordo eh, fa un po' specie che un ministro Possa dire che siamo deboli sotto questo aspetto, no? per cui insomma, lasciamo, apriamo un po' il fianco a, a incursioni, no? visto che ormai gli attacchi sono sempre più pericolosi e mirati, no? però, detto questo, è chiaro che in Italia c'è tantissimo da fare su questo ci piove. Voi cosa state vedendo?
3: Allora, noi vediamo che ehm, le organizzazioni, diciamo, di Fashion Enterprise, come vengono chiamate abitualmente. Sono estremamente attento a questi aspetti, eh, faccio degli esempi, eh, anche il DTR di cui parlavamo in apertura, testimonia che anche in Italia il tema della cloud adoption e del paradigma multicloud è assolutamente, eh, non soltanto una, un dato di fatto, ma addirittura in crescita eh, ed è stato spinto ed è stato accelerato ulteriormente dalla pandemia se non sbaglio i dati italiani indicano una crescita del 24% anno su anno della diffusione del modello cloud come come modello di erogazione dei servizi Eh, perfetto qui ci sono state anche delle novità da un punto di vista di sentenze legate se vogliamo al GDPR come ad esempio la sentenza Schrems 2 che pone un'ulteriore attenzione al tema della della capacità di esportare i dati all'estero con due aspetti importanti, un aspetto è quello informativo, ossia l'utente deve essere informato di questa possibilità e il secondo aspetto riguarda un'attenzione ulteriore da parte delle organizzazioni che possono affrontare questo tipo di movimentazione dei dati, alcune di esse si stanno dotando di una infrastruttura di key management secondo quelle che sono le best practices suggerite e questo permetterebbe di disaccoppiare quello che è la possibilità di accedere a un dato cifrato nel momento in cui viene portato in cloud anche in paesi terzi come ad esempio gli Stati Uniti dove ci sono delle normative che permetterebbero diciamo, alle forze dell'ordine di accedere a dei dati e di forzare il cloud provider a permettere questo tipo di accesso ecco questo si scontra un attimino con il GDPR quindi con la normativa europea e quindi Alcune organizzazioni, soprattutto sui dati più sensibili, più confidenziali, si stanno dotando di una struttura, una capacità interna, quindi eh, gestita da loro, eh, posseduta e controllata da loro, per poter garantire la netta separazione tra quello che è un dato cifrato e la chiave cifrante che non lascia mai il territorio nazionale. Eh, secondo me questo tema sarà pervasivo per il prossimo periodo e secondo me... Nel momento in cui il tema cloud verrà affrontato in modo diffuso, non soltanto da organizzazioni private, ma anche da quelle pubbliche, secondo me ci sarà un ricorso sempre più intensivo, sempre più diffuso di queste tecniche.
0: Certo, e voi ovviamente sotto questo aspetto siete siete all'avanguardia, quindi insomma so che voi state lavorando da tempo su questo tipo di tecnologie.
3: Assolutamente, diciamo la criptografia fa parte del nostro DNA, è il nostro punto di origine, quindi siamo molto attenti a queste tematiche. Concordo, siamo anche ben posizionati sul mercato per poter trattare quotidianamente eh, questi aspetti e soprattutto quello che vedo è che negli ultimi mesi la vera sfida da un punto di vista anche di ricerca e sviluppo è soprattutto orientata al cloud quindi la sfida è collaborare ogni giorno con i principali cloud provider eh, quelli più famosi, quelli più diffusi e con loro mettere a punto delle integrazioni che permettano la protezione del dato eh, magari combinando la cifratura nativa offerta dal cloud provider con un key management esterno che rimanga diciamo sotto il controllo dell'organizzazione cliente
0: certo eh, se tutti i dati comunque passano dal cloud, vengono elaborati dal cloud insomma sfruttiamo questa potenza di calcolo, poi in realtà abbiamo visto che uno degli anelli deboli era la sicurezza dei dei, dei dipendenti che si connettono con dispositivi più strani e questa pandemia ci ha dimostrato questo e anche su questo insomma c'è molto da fare credo, abbiamo imparato però forse qualcosa in quest'anno
3: Assolutamente, la pandemia da questo punto di vista ha aiutato molto o quantomeno ha ehm, rivoluzionato quello che era il il modello operativo eh, ponendo delle sfide che erano assolutamente non previste, erano nuove. Eh, Ad esempio un dato che mi ha sorpreso, il 20% delle organizzazioni che abbiamo intervistato ha dichiarato di essere comunque pronta ad affrontare la pandemia, cioè a posteriori si sono resi conto che erano già pronti, eh, quindi, diciamo il rovescio della medaglia è che l'80% si sia trovato invece impreparato mh, con degli so 4 innabili. su
0: 5, eh.
3: assolutamente uh, sì, sì. Uh, e questo comunque ha accelerato profondamente quello che è stato l'investimento in sicurezza negli ultimi 12 mesi. Uh, ad esempio una accelerazione ulteriore è stata legata al paradigma chiamato zero trust, eh, che va di moda in questo momento, eh, come, alcuni, diciamo, come alcune mode poi diventano abusate, però se vogliamo è un approccio, una strategia che oggi è assolutamente coerente con quello che è stato il modo di lavorare durante la pandemia, quindi con una perdita totale di quello che era il consueto perimetro delle organizzazioni, con la maggior parte a questo punto dei dipendenti che erano eh, obbligati a lavorare nelle situazioni più disparate, con i dispositivi più disparati eh, e quindi diciamo emerge come un modello valido, come un approccio valido quello di eh, Zero Trust, ossia non, non do per scontato nulla né il dispositivo che si collega alla rete né la persona che dichiara di essere un determinato dipendente di volersi collegare alla rete e accedere a determinati dati quindi strumenti come ad esempio l'identity and access management permettono di controllare in ingresso chi cerca di accedere chi cerca di raggiungere determinati asset importanti delle, delle organizzazioni e poi questo diciamo, lo abbiamo già trattato diverse volte durante questa intervista il tema della protezione del dato eh, emerge altrettanto chiaramente quindi eh, è di vitale importanza riuscire a sapere dove, sono, dove risiedono i dati più sensibili personali, confidenziali e così via talvolta anche essenziali per la sopravvivenza di un'organizzazione pensiamo, non so, ai progetti a della, ai risultati Chiaro. della ricerca e sviluppo Durante la pandemia abbiamo visto gli attacchi legati alla ricerca dei vaccini, perché non soltanto oggi diciamo, assistiamo a dei tentativi a, ad opera degli oh altri. Ma è un
0: classico la ricerca dei vaccini insomma dei segreti industriali no? cioè non è... oltre ai dati no? perché poi ci sono i dati per i segreti industriali insomma, c'è sempre stato uno spionaggio ben diffuso e il digitale insomma non fa altro che approfittarsi di questa occasione Certo, certo.
3: e anche quello è un fenomeno in, in crescita non soltanto diciamo privato ma oggi come oggi addirittura a livello nazionale ci sono dei gruppi di interesse che cercano comunque di avvantaggiarsi della ricerca al tui, eh, quindi diciamo è un continuo anche quello.
0: Luca, chiudiamo con una, una piccola previsione. Cioè, come la vedi? Sei... Vedi un futuro rosio e quindi sono un pochino più sicuri tutti quanti o rimaniamo in queste incertezze perché sappiamo che insomma c'è un'industria dietro che cerca di rubare i dati, informazioni, segreti, no? Quindi lo vedi un passo in avanti importante o no?
3: Ah, credo che in questa fase si debba essere positivi e ottimisti quindi eh, vedo una crescente attenzione da parte di tutte le organizzazioni con cui abbiamo a che fare eh, sia private sia pubbliche vedo una crescita per chi opera diciamo, in questo settore in questo mercato fortunatamente è una crescita diciamo che non conosce flessione non conosce sosta eh, quindi ad esempio Qualche giorno fa abbiamo avuto un, un incontro con i nostri partner, eh, lo slogan era ci troviamo comunque nella, nel momento più appropriato per continuare a portare avanti le nostre, i nostri concetti eh, di data encryption e key management perché questo è il momento in cui c'è un ulteriore passo in avanti eh, sia come sensibilità sia come attenzione alla protezione dei dati.
0: Va bene allora Luca, grazie mille, è stata una bella chiacchierata come piace a me di cultura digitale, di raccontare e fare un po' una divulgazione di questi temi, quindi grazie mille e voltiamo pagina. Bene, siamo giunti al termine anche di questa puntata del Tech Show. Come sempre mettete i like, mi piace, condividete, seguiteci sui podcast su tutte le piattaforme, fateci sapere quali sono gli argomenti che avete gradito, quali sono gli argomenti che magari insomma, vorreste che vengano trattati nelle prossime puntate. E A questo punto non mi resta altro che salutarvi e darvi appuntamento alla prossima. Ciao!